0: Počúvate podcastový výber Denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z, čia z slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Denníka SME, ozvite sa nám na výber podcast
1: Vítame vás pri počúvaní prvej časti nášho nového podcastu, ktorý má názov Ľudia píšu Tisovi. Ak sa pýtate na to netradičné meno, máme tu hneď aj vysvetlenie. Odvodené je od zaujímavého výskumu americkej badateľky Medlin Watkerty v slovenských archívoch. No, nie je to len minulosť. Presah má aj výskum až do našej prítomnosti. Poďme ale celkom na začiatok. V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi vojnového slovenského štátu Jozefovi Tisovi tisíce listov so svojimi prozbami. Medzi riadkami hovoria tieto listy o charakteroch aj o dobe, v ktorej vznikali. Po takmer 8-10 ročiach ich zabudnuté a zaprašené v Slovenskom národnom archíve objavila americká výskumnička Medlín Watkerti a začala pátrať po osudoch ich autorov. No a tie po rokoch znova ožívajú spolu s mnohými otázkami. Ahoj. Ahoj. My sa v medlím budeme stretávať v tomto podcaste pravidelne, pretože budeme hovoriť o osudoch ľudí z týchto listov, ale nebudeme tu ani zdiľeka len my dve. V našom podcaste bude vždy pravidelným hostom tiež historik. Tentokrát je to Jan Hlavinka, ktorý pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a je riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu. V spolupráci s ním tento podcast aj vzniká. Ahoj Janko.
0: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
1: No a do tretice tu vždy budete počuť aj špeciálneho hostia, ktorým je tentokrát vynikajúci psychiater, spisovateľ, držiteľ prestížnej ceny Šandora Brodyho, doktor Peter Hunčík, s ktorým budeme hovoriť aj o hĺbinach ľudskej duše.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Moje meno je Sonia Ďarfašová a na moderátorskom poste sa v tomto podcaste budeme striedať s kolegom Jaroslavom Valentom. Poznáte ho možno aj z obľúbeného podcastu dejiny. Ešte dodám, že podcast, ktorý počúvate, vzniká pod hlavičkou dokumentačného strediska holokaustu. Podporil ho aj americké veľvyslanectvo, týmto ďakujeme a uvádzame ho v tomto roku aj preto, že si v marci pripomíname tragické 80. výročie od začiatku deportácii židovskej komunity zo Slovenska. Medlin, tak skúsme začať možno takou otázkou, že ako to celé vzniklo? Lebo ty si objavila tie listy, ešte keď si pôsobila vo Washingtonskom múzeu holokaustu, začala si neskôr pátrať po osudoch tých listov, vrátila si sa k nim. začala si cestovať po Slovensku a čítala tieto listy v miestach, odkiaľ, povedzme, títo ľudia boli deportovaní. A na konci bola kniha Slovutný pán prezident. Tak čím to je, že v tom celom pokračuješ ďalej? Teraz tu máme nový podcast, ktorý vzniká, denníku Sme. Čo ťa na tých listoch tak uchvátilo, že ten príbeh je vlastne nekončiaci a stále pokračuje?
3: Keď, uh, najprv, keď som videla tie listy, ja som bola fascinovaná. Najprv, pretože tie listy boli také dramatické a emotívne. A som si hovorila, že keď bude mať možnosť, že prídem a budem pozerať v archíve. To bola prvá, prvá vec. Ja som nemohla zabudnúť na tie emócie, ktoré ľudia vyjadrili v tých listoch. Druhá vec je, že cez tie listy ja som mohla vidieť, ako tá situácia tu sa vyvinula. Veľmi často ľudia si myslia, že to začalo s deportáciami. Ale pred deportáciami boli a pre nasledovania a trpenia, a to je to, čo ja vidím v tých listoch. tak keď to je jedna vec čítať, napríklad, že Židovský kodex mal 270 odstavcov, ale keď niekto napíše list, kde povie, ako ten odstavec má vplyv na jeho osobný život a že to kazí jeho život a. Potom to, to je niečo úplne iné a to humanizuje tú históriu a ja si myslím, že ja to považujem za veľmi dôležité. Ty si dnes vybrala jeden konkrétny list, konkrétny príbeh
1: sa za ním skrýva, tak skúsme o ňom povedať niečo viac.
3: No Ja som si vybrala jeden z prvých listov, ktorý som nášla. Mám listy, ľudia napísali Tisovi počas celého režimu, nielen keď bol židovský kódex. A tento list bol na základe jedno nariadenie, kde by mali byť odňaté židovské krčmy. A ten pán, ktorý napísal list, on bol nahnevaný, lebo ešte bola v trenčine ešte jedna židovská krčma. A on no, nerozumiel prečo. A on bol o tom nešasný. Aj on mal hostínec, tak on asi mal nejaký osobný uh, záujem o tom, že možno že dúfal, že to bude jeho, ale toto uh, to nenapísal. On len napísal, že tie... Zákony musia existovať len na papiere, ale musí to mať byť znamená niečo. Ja som len mohla myslieť na tú pani a ona bola vdova, ktorá vlastnila tú krčmu a čo to bolo znamená pre ňu. A to v tomto liste nevidíme. My si ten list aj prečítame, no a spomínaný list číta
1: Jaro Valent.
4: Hlavná kabinetná kancelária prezidenta republiky v Bratislave. V úcte podpísaný podávam sťažnosť v nasledovnej záležitosti. Podľa vládneho nariadenia číslo 40 39 slovenského zákonníka mala sa previesť revízia hostinských a výčapníckých koncesí. Dla môjho vedomia spoločenstvo hostinských v Trenčíne podalo okresnému úradu v Trenčíne návrh na odňatie židovských hostinských koncesí. Hoci bola veľká časť židovských koncesí zrušená, predsa zostalo ešte mnoho židovských koncesí, najmä v Trenčíne, v Trenčianských tepliciach. V Trenčíne je jedna hostinská živnosť, ktorej majiteľom je židovka Mária. A tejto tiež bolo navrhnuté odňatie živnosti, čo sa ale pod dnes nestalo. S touto záležitosťou sa už veľmi mnoho ľudí zaoberá a každý si kladie otázku, prečo nebola odňatá, dosial koncesia židovke. Podotýkam, že v Trenčine boli odňaté všetky navrhnuté židovské koncesie a len jediná ostala v provozu. Zdá sa, že za ponechanie koncesie sa veľmi mnoho intervenuje, ako vidieť s úspechom. Dovolujem sa spýtať úctive, že kto nesie zodpovednosť za príliš pomalé vybavovanie? Kto má záujem na tom, aby táto židovská koncesia bola ponechaná a prečo? Pokiaľ viem, je mnoho statočných Slovákov, kresťanov, uchádzačov na túto hostinskú živnosť. Prečo im táto nemôže byť pridelená? Takéto jednanie neposlúži slovenskej veci, ale naopak roztrpčovať bude mnohých roduverných Slovákov, ktorí právom očakávajú, že zákony slovenské neostanú len na papieri, ale bude sa podľa nich pokračovať do dôsledkov. Pevne úfam, že slávny úrad zariadi všetko potrebné, aby táto krivda bola najskôr odčinená.
1: Tak my sme si ten typ listu nazvali interne, že je to vlastne jednoznačne udavačský list. Pán Hunčík, keď sme čítali ten list, aký vy máte pocit z toho autora toho listu, z toho listu samotného z tej situácie, že niekto vlastne píše prezidentovi Jozefovi Tisovi, aby uškodil inému človeku?
2: Pani odkrty hovorila, že humanizuje históriu, čím súhlasím a je to tým pádom zaujímavejšie. Ale ja zase musím hovoriť o inom symptóme, to je dehumanizácia, totiž aby došlo k takýmto situáciám, naozaj bola potrebná veľmi dlhá činnosť, aktivita, myslím, zo strany národných socialistov, respektíve fašistov. Veď o tejto otázke, problematike písal prvýkrát známy psychoanalytik Reich, ktorý v 1933 roku rozanalizoval presne tieto drobné úvodzovká fenomény a napísal na to, že bude to postupný proces. Najprv dojde k tzv. infrahumanizácii židov a potom až k dehumanizácii židov. A v tom prípade, ak sú už dehumanizovaní a nepatrí do, do homo sapiens rasy, nie je nás, je to iná rasa, alebo iný, iná skupina, nie ľudí, ale živočíchov. V tom prípade všetko, čo sa napíše v rôznych listoch, veď to nebolo len na Slovensku, ale všade na svete, keď písali, to boli už e, ako samozrejmosti. Prečo by mal potkan vlastniť niečo? Reštauráciu napríklad. Veľmi, veľmi zákerným spôsobom to bolo pripravené v Nemecku napríklad, ako najsám prv zakázali, aby Žid mohol vlastniť domáce zvieratká. Kvety nesmel vlastniť, kvety doma, aby sa nestaralo kvety, totiž aby Nemec, ako bežný kresťan, alebo ako nazvam toho Nemca, toho normálneho vodzovka, aby si uvedomil, že ten tvor tam nepatrí k nám, totiž živočích nemôže vlastniť domáce má A postupne týmto spôsobom sme dospeli k tomu, čo je problematika aj tohoto listu. Veď to nepísal ako proti nejakej osobe alebo proti nejakej rovnocennej osobe, tak to myslím, ale písal list proti niekom, kto vlastne nepatrí ani do našej kasty. A tam samozrejme všetko je povolené a dovolené a to rozhorčenie, že... Ono to má a ja to nemám. To vyzerá celkom, celkom normálne. To je tá podstata veci, že to bola nová norma
1: v týchto spoločnostiach. Janko, na tej dehumanizácii, o ktorej hovorí aj pán doktor Hunčík sa... Podielal aj slovenský štát, ľudácky režim celým svojim fungovaním a inštitúciami a rovnako inštitútmi. Ten písateľ toho listu spomína aj jeden konkrétny právny predpis. To bol, myslím, že 40 lomeno 39 zbierky nariadení. O čo išlo konkrétne? A bol to jeden z tých prvých právnych predpisov, ktorý vlastne perzekuoval židovskú komunitu na Slovensku?
0: Áno, ide o vládne nariadenie... 40 z roku 1939, ktorého celý názov znie nariadenie o mimoriadných zásahoch do oprávnení hostinských a výčatníckých živností. Je to naozaj jeden z úplne prvých protižidovských právnych predpisov. Bol prijatý 30. marca 1939, teda len dva týždne po vzniku slovenského štátu. Vláda, ako keby obrazne povedané, nemala nič iné na práci, len sa venovať revízii hostinských a výčapnických živností. Ale ono to má svoj, svoje samozrejme hĺbšie korene a ja to hneď vysvetlím. V podstate v tom nariadení sa o Židoch z verby nehovorí. Oni tam nie sú spomenutí. Nie sú spomenutí z toho dôvodu, že ešte nebola prijata definícia Žida definícia pojmu Žid bola prijatá až o ďalšie dva týždne, respektíve tri týždne, neskôr 18. apríla 1939, a takže oni sa neodkazujú, ako potom typické to už bolo, že týka sa to Židov, ale z výskumu jednoznačne vyplynulo, že Osnovu tohto nariadenia už pripravila komisia na riešenie židovskej otázky pred vznikom Slovenského štátu niekedy medzi januárom a marcom 1939, tzv. Sidorov komitet. A to nariadenie samotné ukladá úradom, aby vykonali revíziu živnostenských oprávnení, respektíve koncesií. A ak proti majiteľovi, teraz citujem, sú námietky z hľadiska osobnej spolahlivosti, ďalej z hľadiska verejného záujmu, alebo ak sa vyskytnú dôvody sociálne, ktoré vyžadujú odstránenie hospodársky nezdravého vplyvu, tak aby tieto odňali tie koncesie a tie živnostenské opravnenia. A k tomu vyšla o niekoľko dní neskôr, dôverná inštrukcia ministra hospodárstva Gejzu Medrického, ktorá tým úradom vysvetlila, a teraz znovu citujem, okazio legis citovaného nariadenia je vyradiť zo zárobkového podnikania živly Slobodnému slovenskému štátu neprajné, ktorými sú Židia, ktorí ani za desiatky rokov spoločného nažívania nevedeli sa slovenskému národu približiť. Čiže minister vysvetlil, že síce sa v nariadení oni nespomínajú, ale toto je namierené na Židov, lebo sa nevedeli podľa teda ich názoru za desiatky rokov spoločného nažívania žiť so slovenským národom alebo sa mu približiť.
1: tie výroky ľudákov, radikálov, napríklad o tom, že židovskí krčmary sú skázov slovenského národa, to hovoril napríklad aj Aleksandr Mach, to sú také známe floskuly, čo sa opakujú, tak keď sa na to pozrieme, toto bolo také prvé prenasledovanie, ktoré prichádzalo po vzniku slovenského štátu?
0: Tu vidíme hneď, že niekoľko momentov. Prvý moment, dva týždne po vzniku štátu, ľudacký režim udrie prvýkrát proti um, židovským podnikateľom tak masovejšie a to je vlastne um, vyberie si skupinu hostinských a, a um, teda majiteľov Krčiem, respektíve tam spadali aj, aj hotely, takže hotelierov hostinských a a krčmárov. Druhý moment, ešte nemá zadefinovanú definíciu Žida, tak to minister vysvetlí, že to si nevysvetľujte tak hala halabala, toto je namierené proti Židom. Hneď tretí moment, že tam není žiaden, keď ste to počúvali, tam nie je žiaden finančný alebo ekonomický moment. Tam sa hovorí o verejnom záujme o dôvodoch sociálnych a odstránenie hospodársky nezdravého vplyvu. No to keď začne režim rozprávať o verejnom záujme, tak treba veľmi zbystriť lebo, lebo čo je verejný záujem. Hej? Oni definujú, čo je verejný záujem a to zadefinovali vlastne v tej dôvernej inštrukcii ministra. Takže je to jedno z prvých, je ešte pred prijatím definície Žida a postihlo stovky stovky podnikateľov po celom Slovensku, pričom typicky pre všetky protižidovské nariadenia tohto druhu nikto sa nezaoberal s tým, z predstaviteľov režimu, že aké to bude mať na nich sociálne dopady. No sociálne dopady to malo také, že prišli o živobite mnohí.
1: Ja skúsim nadviazať a spýtam sa, pán Hunčík, že ten antisemitizmus, ktorý vtedy sa začal objavovať na Slovensku, alebo čoraz viac silnil Čo to vlastne je? Je to nejaký výsledok nenávisti, závisti alebo kde hľadať jeho korene?
2: Podľa definície je to emotívne podfarbené predsudky, ktoré v masovej forme sa už prejavia ako paranoidita. Teda je to masová paranoidita. To je ako definícia, viac menej, alebo jedna z definícií. Tradície od 12. do 11. storočia <tějí> ty tradície boli a boli A to je to nebezpečenstvo tohoto javu, že je to masové, že sa odovzdávajú skoro ako genetické články. Jedna generácia to dáva druhej generácii a žije a plus sa obohatí novými elementami. V stredoveku to bolo niečo také, že oni sa izolujú, s nami nerozprávajú sám, obedujú alebo sa stravujú. Majú iné zvyklosti, sabat napríklad a nie, nedela a potom ide čas a k tomu sa pridávajú ďalšie ano, peniaze, egoizmus, teda bezohľadný. A postupne v 20. storočí naozaj máme z tých predsudkov a z týchto zistení v odzovkách máme haldu a jedná sa o to, a to je to dôležité, že tie i v úvodzovkách zistenia, aby boli tak sformulovaní, aby aj ten najprostejší človek toto pochopil. Aby on sám to mohol zistiť, že áno, má pravdu, lebo sám vidím na vlastné oči, oči že je to tak. A z tohoto hľadiska je to veľmi nebezpečné potom vyvrátiť tieto predsudky. To už vieme, veľmi často sme hovorili o tom, že k antisemitizmu není potrebný žid. Predsudky sú najmä z druhej ruky, z tretej, áno, švagor to povedal, XY to zažil tieto mesi. A napriek tomu, že nie sú z prvej ruky, sú čoraz silnejšie a silnejšie. Nože teraz prídeme k tej veľmi závažnej otázke, čo ako pre psychiatra, psychoanalytikov je veľmi závažná, veľmi dôležitá pochopiť. Jednak je to singularita holokaustu. Či sa to odohrávalo len a výlučne v Nemecku, nikde na svete, či sa to nemohlo, alebo prípadne, či to nehrozí. A druhá, čo je pre mňa ešte dôležitejšia otázka, to je zistenie, že človek áno má v sebe agresivitu, má v sebe závisť, má v sebe aj krutosť, ale tieto vlastnosti väčšinou vychádzajú vtedy na povrch, keď je na to tzv. spoločenská objednávka a tá spoločenská objednávka teraz konkrétne na Slovensku teraz nehovorím o Nemecku v Nemecku to bolo skoro také isté silnejšie a krutejšie ešte ale na Slovensku tiež prítomne tá spoločná objednávka v prvom rade akcentovaná cirkvou a teraz máme slovutného pána prezidenta Farára Máme církev, máme na základe tu úrady, sú tam, ktorí a teraz tie jednotlivé zložky, keď sa zosumarizujú, v tom prípade tam je ten jednotlivec, ten občan, ktorý má v sebe tie predsudky, má v sebe aj trošku tej agresivity, aj krutosti, ale ani by ho toto nenapadlo s týmto vyraziť von a začať o tom hovoriť a nedaj Bože aj konať lebo aj konali. Ale keď sa to stane ako celospoločenskou objednávku a normou v tom prípade, prečo by to nerobil ten pán, ktorý písal napríklad tento list týmto spôsobom?
1: To, čo povedal pán Hunčík, naozaj to išlo z vrchných poschodí toho slovenského štátu. To je paradox, že prezident a katolický kňaz a takéto miluj bližného svojho v praxi. Aká bola odpoveď prezidentskej kancelárie Jozefa Tisa na tento líst? Lebo naozaj oni už postupne vytvárali podmienky na to, aby sa niečo takéto začalo diať. Vlastne asi ten líst je naozaj len výsledkom tej spoločenskej klímy
3: atmosféry v tej dobe, tak ako reagovala Tisova prezidentská kancelária Medlin? A o mesiac kancelária prezidenta republiky napísala tomu pánovi, že idú skúmať, idú zistiť to, čo sa stálo.
1: Janko, možno doplňujúca sa spýtam, čím si vysvetľuješ, že táto pani Mária sa na začiatku vyhla vlastne tomuto dopadu, toho nariadenia, na čo upozorňuje ten písateľ listu, ako je to možné vlastne?
0: To môže mať rôzne príčiny, to by som špekuloval, keby som jednu nejakým spôsobom vypichol. Tie príčiny môžu byť od toho, že jednoducho tá revízia a to si treba preložiť ako odnímanie živnosti, to je predsa len úradný proces a tie úrady majú nejaké lehoty a nejaké kapacity. Čiže môže to byť z kapacitných dôvodov úradných, môže to byť z dôvodov takých, že jednoducho na tej úrovni úradnej niekto sa mohol pozrieť, že kde sú všade tie hostince respektíve krčmi a nepripadalo mu možno priestorovo vhodné ju zatiaľ zrušiť. Čiže tam môže byť celý rád rôznych dôvodov a historik by sa mal vyjadrovať, až keď vidí konkrétny prámeň, že aký je to ten konkrétny dôvod.
3: Medlín, tak čo preskúmala tá Týsová prezidentská kancelária? Župný úrad v Trantíne napísali naspäť, že 1. augusta táto koncesia bola zlikvidovaná. Takže nakoniec ona prišla o svoje živobytie. Áno, ale bohužiaľ, ja, ja som nemohla zistiť, čo sa jej stalo potom. Či ona bola deportovaná, ona bola vdova, tak asi mala nejaký vek. A tým, ja som nič, nič, nič nenašla o nej. Aspoň zajtiaľ. Hľadám stále.
1: Ďakujem tá spomínaná žena asi nebola sama. Tie prezekúcie sa dotkli asi každého z tej židovskej komunity alebo každého, kto spadal po tú definíciu pojemu žid po vnímaní slovenského štátu.
0: V roku 1940 už sa spúšťala vlastne celková arizácia podnikového majetku, do ktorého spadali aj hostince. A táto obsahovala tzv. inštitút likvidácie, čiže po revízii živnosti prichádza režim s likvidáciou podnikov a tam vlastne absolútna väčšina z týchto živnostníkov, pokiaľ ich živnosť nebola arizovaná, tak o svoju živnosť prišli. V rámci likvidácie to sumárne číslo hovorí, že bolo asi 12 200 podnikov a z tých 10 000 bolo v priebehu roka 1940 až 41 likvidovaných a 2200 bolo arizovaných, čiže vyvlastnených a vlastne daných do vlastníctva nežidovskej, fyzické alebo právnické osobe.
1: Čo to znamenalo pre tých ľudí, ktorí prišli o svoje živobytie? Ako oni existovali ďalej?
0: Režim sa absolútne nezaoberal tým, čo bude s tými ľuďmi po likvidácii ich živnosti, alebo po arizácii ich živnosti, alebo po odňatí živnostenského opravnenia. V zásade tá otázka nepadla dlhé mesiace. Potom, keď už týchto podnikateľov zbavených živobytia boli vlastne tisíce, tak ústredňa židov ako jediná povolená organizácia židov na Slovensku upozorňovala, že v podstate sa zvyšuje počet sociálne odkazaných židov z mesiaca na mesiac, tak prišli predstaviteľe ľudackého režimu po nejakej exkurzii v nacistickom Nemecku s ideou pracovných táborov, to sa bavíme o lete a jeseni 1941. Tá sa ale následne ukázala ako veľmi nákladný a pomaly projekt, pretože bolo by treba vybudovať obrovské tábory, kde oni mali snahu ako keby poslať sociálne vylúčené židovské obyvateľstvo, aby tam vyrábalo nejaké výrobky a podľa ich naivnej predstavy z výťažku týchto výrobkov sa malo zabezpečiť mu základné živobytie, ale v princípe išlo o pracovné tábory vlastne bezenia pre nevinných ľudí. No a keďže zistili na jesen 1941, že toto by trvalo dlhé mesiace a bolo veľmi nákladné, stávali sa vtedy Serecký tábor a Novácky tábor, tak sa dohodli následne s predstaviteľmi III. ríše, že slovenské židovské obyvateľstvo bude deportované. A ako vieme, v marci 1942 boli spustené deportácie Židov s jediným motivom myslím zo strany Slovenskej a to je zbaviť sa sociálneho problému, ktorý vytvorili arizáciou židovského majetku.
1: Či keď sme hovorili o tých vrchných podschodiach aj o tom, že holokaust bol postupný proces, ako vy vnímate osobu Jozefa Tisa aj ako psychiater, keď sa pozriete na to, čo všetko o ňom vieme, pretože on bol katolícky kňaz, ale vôbec ho nezaujímalo, že v štáte, ktorý vedie ako prezident, zostala skupina obyvateľov, ktorí prišli o živobytie, všetky svoje práva a nakoniec vlastne aj o život.
2: V podstate zase ho, hovorím také čudné výrazy, keď poviem, že z jeho hľadiska to bolo normálne. Áno, tak kresťanstvo po vzniku asi 300 storočia nemá žiadne problémy so Židmi, totiž kresťania boli Židia. Áno, apoštoli a všetci boli židia a chodili až po smrti Ježiša do synagógy. Keďže sa nepodarilo získať väčšiu masu židov na kresťanskú stranu, tak apoštol Pavel začal u pohánov šíriť kresťanskú ideológiu. No a vtedy vznikol ten prvý stupeň, alebo to je ten tzv. antijudaizmus. Ktorý, antijudaizmus dá sa z tohoto hľadiska pochopiť, že kresťanstvo potrebuje určité signifikantné znaky, prečo sme vznikli, prečo sme dôležití, v čom sa líšíme. No, no, tak môžeme chápať antijudaizmus aj tak, že oni nič vlastne, nechce povedať, že my už máme Ježiša, oni Mešiáša ešte stále čakajú, a tak tak ďalej, atď. Ale ako náhled do toho procesu antijudaizmus nastúpi aj byrokracia a moc a vládna moc, aj politická moc, tak to myslím, z toho vzniky ten antisemitizmus, čo je celkom iná vec, by som povedal. Ty so ako, ako verný kresťan vyrastal v tomto obzduši a v tomto svete, kde Žid až do druhej polvy 20. storočia, ak sa dobre pamätám, keď sa Vatikán rozhodol, že niektoré vety treba vyňať z katolíckej omše, Žid ako nepriateľ boli tam prítomní. Boli tam prítomní ako ľudia, ktorí rozvracajú svet a týchto ľudí nejakým spôsobom treba eliminovať. Zase sme tam u tej tzv. normalite, že pre prezidenta Tisu to bola ako služba, normálna služba v prospech katolíckej cirkvi. Že to celkom nebolo pre katolícku cirkev taká normálna a vec, o tom svedčí samozrejme to, že Vatikán už určitými spôsobmi mu naznačil nepriamým spôsobom, že toto už je veľa. Áno, ale žiadne rázne nie sme nepočuli ani ani z Ríma. To je jedna časť tej odpovede. A druhá časť je veľmi zaujímavá vec, ak dovolíte toto ešte. Ak sa dovedláme, tam to bol Snyder, ten historik, ktorý porovnával osud židov, deportácie v krajinách, kde Nemci ponechali byrokráciu holandsko napríklad a západ, väčšinou západne, aj vo francúzsku v belgicko a tak ďalej. A tá byrokrácia ďalej mohla pracovať A medzi krajinami, kde byrokracia nebola ponechaná a krajina bola totálne zničená, Polsko napríklad, áno, Ukrajina. Že tam oveľa viac Židov sa podarilo deportovať a zničiť, totiž krajiny, kde teda ostala byrokrácia, Spôsobom, ale byrokracia to nejakým spôsobom to bránila, spomalila bránila. A tam boli aj také veci, že súcit, mojho suseda, a tak ďalej. Tie ľudské normálne stereotpípie zostali. No a teraz prídeme na Slovensko. Slovensko bolo ako satelit Bábkovi akože štát, ale byrokracia bola ponechaná. A napriek tomu, že tuto existovala byrokracia, deportácia, nenávisť a celý tento pochod prebiehal tak, ako napríklad v tých krajinách, kde byrokrácia nebola ponechaná. To znamená, že sú tu nejaké etnošpecifické veci. Napriek tomu, že sa snažíme to vysvetliť, že tá etnošpecifita to je dosť taká problematická záležitosť. Ale predsa tá, tá a, a, v čom to vid, a v čom to vidím teda ja, akože príčinu? E, viete, Zase u Nemcov to pátrali a kolega Vinekout napísal, že nemecký národ bol nezrelý. Ve Nemecko vzniklo 1871, Bismarck poznáme to prehrali vojnu potom, ešte stále nebol to taký zrelý európsky národ a hovorí Vierkout veľmi ľahko, alebo pomerne ľahko je nejakými patetickými rečmi a nájsť toho nepriateľa a potom e, mobilizovať celý národ alebo celý štát. A nad tým som rozmýšľal, že z tohoto hľadiska Slovensko bolo veľmi, veľmi podobné. Ako nezrelí, nezrelí občania ako nezrelý mladý štát, ktorý sa sťažuje a priori v Maďari tisíc rokov, náuz utláčali potom od 18. do 30. Masaryk, A teraz sme tu, máme vlastný štát, ale ešte stále máme tých nepriateľov. A nepriateľov, teda o liberáloch vtedy sa <laughs> veľa nehovorilo, ale nepriateľ, samozrejme, to boli úradníci, ktorí boli poslaní naspäť do Čiek, to poznáme, áno. V Maďari, to bolo normálne, že to sa odtrhlo, teda vo maďarsku menšinu sa nejednalo len okolo tej nitry, ale nepriateľ, ktorý ostal medzi nami, to je ten Žid. No a keď toto bereme, tradície, ten nezrelý štát, vplyv v církve, dáme dokopy, tak to je bohužiaľ priveľa. To je priveľa. A potom už celá záležitosť sa dá pochopiť oveľa ľahšie ako v iných
1: prípadoch spôsobom sa ale podarilo vlastne predstaviteľom ľudackého štátu posunúť vnímanie bežných ľudí, lebo spomínali ste, že ty som mal naozaj posunuté hranice toho normálneho vnímania alebo tej normy, že čo je správne, čo nie. Ale predsa tí ľudia mnohí žili s tou židovskou komunitou preživší, spomínali napríklad ván Bachnár, že v Topolčanoch pred vojnou boli veľmi dobré vzťahy. Potom sa stali tie veci, ktoré sa stali. Vieme, že keď sa tam tí ľudia vrátili, tak bol ešte topoľčianský pogrom. Dokonca na tých preživších. Tak ako sa tomu režimu podarilo toto v tých ľuďoch vytvoriť? Takéto, takúto zášť voči svojim bývalým susedom, priateľom?
2: Poznáte tie výskumy, tie výskumy, čo robil Milgram, čo robil Zimbardo, ale sú aj jemnejšie v odzokách napríklad Solomon Ash robil výskum, že výskumným osobám, respondentom ukázal čiaru, kratšiu a dlhšiu čiaru a mal tam svojich agentov v tej skupine, respondentov, ktorí tvrdili, že niej rozdiel medzi čiarami sú obidve rovnako dlhé. A Cirka 60% respondentov na základe toho tlaku, že tam boli tí ľudia, ktorí boli akože agentmi výskumníka, ktorí nahlas presvedčali, že to je nenormálne, že to vidíte takto, je Nie tam žiadny rozdiel, o čom hovoríte. Po určitom čase že 60% ľudí toto s týmto súhlasila, áno, jedná sa o stejnej čiare, všetko je v poriadku. Táto sila spoločnosti, tá masová sila, ako som hovoril, že masová paranoide, tiež nesmierne silná. Veľmi ťažko odlovať. Naozaj potrebujete silné osobnosti k tomu, rázne, ktorí sú na to pripravení, že budú bojovať. Poznáte ten, iste, že poznáte tú fotku 1935, Hamburg, keď púšťajú na vodu tú novú loď a teraz tam 1500 či koľko robotníkov, lodenice hajľujú a tam je jeden jediný človek, ktorý ktorý tam nehajľuje. No to si predstaviť, že dovoliť toto, že aká osobnosť musela mať ten človek, ktorý tam nehajľoval, ktorý to dokázal, to je naozaj rarita. Ináč jeho osud bol taký, že za niekoľko dní sa dostal do Dachau, celá rodina, všetko, zomre, všetci tam zomreli. V koncentračnom tábore.
1: bola tá propaganda u nás na Slovensku, pokiaľ ide o tú protižidovskú propagandu. My sme hovorili, alebo ten list, ktorý sa čítal je z roku 1939 a týka sa aj nariadenia, ktoré vyšlo ako jedno z prvých obmedzujúcich život židovskej komunity. Tak aká bola tá propaganda, bola už taká tvrdá od začiatku, od toho 1939 roku?
0: Propaganda bola tvrdá ešte skôr ako vznikol slovenský štát, čiže už od 1938 roku lebo ľudacký režim bol, sa postupne etabloval od jesene 1938, od 6. októbra 1938 a až následne bol vlastne vyhlásený slovenský štát. Čiže protižidovskú propagandu my vidíme už na jeseň 1938, označuje židov za nepriateľov slovenského národa, za dokonca výnikov oddelenia časti Južného Slovenska a ich pripojenia k Maďarsku, hoci teda to bolo urobené z rozhodnutia nacistického Nemecka a Talianska pri viedenskej arbitráži. No a aby som konkretizoval presne k tomuto prípadu, o ktorom sa dneska bavíme, tak ja tu mám taký úrivok z denníka Slovak, ktorý komentuje presne toto nariadenie o revízii postinských a výčapníckých živností takto, citujem, židovskí krčmári boli odvekov pliagou nášho vidieku a svojimi nekalými prostriedkami lákali náš ľud k pijatike, aby ho potom úžernickým spôsobom ožobračovali. Tomu bude koniec a kresťanskí živnostníci s kresťanským ľudom zariadia si svoj pomer a vzťah pokresťansky. Postava ži, dedinského žida, krčmára úželníka, zmizne na dobro z nášho a nejedna dedina bude dýchať čisté prostredie, nezamorené pálenečným jedom a večnými dlžobami. To je ako tzv. umiernený, lebo to nebol najradikálnejší prúd propagandy, ale slovak bol tzv. umiernený, umiernený periodikum ako umiernené ľudácké periodikum skomentovalo prijatie nariadenia, o ktorom sa tu dneska vlastne bavíme, na samom začiatku existencie slovenského štátu. Čiže myslím si, že veľký komentár netreba, je to presne v linii toho, o čom sme hovorili, lebo označovanie profesnej skupiny kolektívne za pliagu, Áno, a prísudzovanie jej absolútne negatívnych vlastností ako kolektívu, lebo je židovská a nie kresťanská, tak to už, myslím, veľký komentár nepotrebuje.
1: Medlin ty dohľadávaš osudy, obetí holokaustu. Hovorili sme o tejto páni, že nevieme, čo sa s ňou stalo. Pravdepodobne ten jej príbeh bol tragický, ale zaujímaš sa aj o príbehy nielen len obeťi, ale povedzme aj páchateľov, alebo o príbeh konkrétne
3: tohto písateľa listu, dá sa o tom niečo zistiť? Dá sa zistiť o týchto ľudí, ale ja normálne ne o... Občas ja som len zvedavá a chcem vedieť, čo sa dá vedieť o tomu človeku, ale normálne o tom nehovorím veľa, nepíšem o tom, pretože ten človek určite už nežije, ale má potomkov a ja by som mohla robiť trapas niekomu, alebo problémy pre niekoho, tak normálne občas zo zvedavosti to skúmam, ale nerobím nič s tou informáciou a v tomto prípade som neskúmala. A v niektorom z prípadov, kde si bola taká zvedavá, že si sa pozerala
1: ďalej, že sa ti podarilo niečo zistiť, tak tí ľudia aké mali ďalej tie príbehy
3: svoje? Oh, to, je, to je zaujímavá otázka. Raz som čítala niečo, jeden pán, ktorý chcel arizovať židovský majetok, on bol veľmi nahnevaný, že to nedostal a napísal, že jeho deti nebudú mať biely chleb. A ja som začala pozerať na kto boli tie deti. A, a som zistila, že on mal 5 detí a ja som potom som prestala. ja som si hovorila, že na čo je to dobré? Čo robím s tou informáciou? Ty si prečítala stovky takých listov. Koľko je tam listov podobných,
1: ako je tento, kde píše niekto, kto chce uškodiť inému človeku? A možno koľko je tam listov takých, že niekto chce pomôcť?
3: Je veľmi veľa listov od ľudí, ktorí chcú poškodiť. Stovky som videla aj v vo Fonde kancelári prezidenta republiky aj vo Fonde ministerstva vnútra, kde ľudia píšu veľmi, um, ja som čítala veľmi ťažké veci v tom a tie, ktorí chceli pomáhať, sú dva druhy. Jeden druh to je, keď niekto chce pomáhať individuálnemu židovi, aby mohol dostať výnimku. A píše, že odporúčujem tu výnimku pre toho človeka. Ale zároveň v tom istom spise môžem nájsť iný listy, kde hovoria, že to je pijavica slovenského národa a ďalšie zle veci. Raz som videla jednu petíciu, kde jedna celá dedinka podpísala, že podporujú výnimku jedného spoluobčana, žida. Nedostal to, on zahynul neskôr. Ale to je ten len jediný krát, keď som videla nejakých 150-160 podpisov, kde podporovali niekoho. Myslím si, že keď ja analýzujem to, čo vidím, ja tiež musím rozmýšľať o tom, to, čo nevidím. A ten režim bol taký, že ľudia, ktorí nesúhlasili s tou politikou, možno, že by nenapísali. A možno, že skôr by molčali.
1: Pán Hunčík, bola to rozhodne hraničná situácia, keď hovoríme o tej dobe. Čo rozhoduje v takýchto situáciách? Či človek sa zachová ako hrdina alebo ako zbabelec, či pomôže alebo ubliži? Je to nejaká naša mentálna výbava, náš charakter? Ak
2: sa dobre pamätám, tu o Sokrates, ktorý napísal dlhého času pred 3000 rokmi, že človek má v sebe všetky tie vlastnosti, aj tie najhrostnejšie vlastnosti, aj tie pekné, milé vlastnosti. Závisí to od situácie. A to je tá dráma potom, že Antigone svojho vratom môže pochovať, nemôže. To sú situačné drámy a sociálna psychológia, presne toto skúma individuum, na jednej strane aj interakcia zo so spoločnosti. Spolo- Požiadávky z tejto a názory toho individua, ktorí dosť často sa dostanú do konfliktu s požiadavkami tej spoločnosti. To, že to máme v sebe, to znamená, s týmto nevieme, čo robiť. Ale že obrovský význam má potom edukácia, správanie sa, školstvo, ale aj príklad, čo rodičia dajú svojim deťom, ako sa vyjadrujú. Tie predsudky, ako ich odovzdávame, odovzdávame, vôbec či neodovzdávame, či ideme hodnotiace, predsudky dávame hneď, lebo sú aj také, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie, keď je to hodnotiacé. Veď poznáš toho špinavého žida. Toho, ano, už hodnotiac, hodnot, to znamená, že každý, ktorý je tam, každý žid patrí do tejto skupiny, on je ten špinavý, ten smradlavý. A toto píšu viacerí psychoanalytici, že toto má niekoľko storočnú tradíciu. A teraz trošku budem možná alebo takú párčivejšiu tému. Ako sa správa spoločnosť či jednoznačne pomenuje tieto fenomény a vystupuje proti ním alebo mávne a nechá to veď, čo môžeme robiť štýl je obrovský rozdiel ako potom ide ďalej ďalšia spoločnosť ďalšia generácia pomenovať týchto, že boli zločinci, myslím vedúci a odsúdiť nie jedného, nie dvoch ale jasne a zretelne to je alfa a omega to je to kondíciosine qua non. Keď ich necháte, tak v prípade stane sa to, čo mi povedal priateľ Tomáš Lang nedávno interiú mala, povedal gardista nastúpil do vlaku v Nových zámkoch a vystúpil ako partizán z vlaku v Dunajskej strede. A spoločnosť to akceptovala. Veď čo tam vlastne robili? Čo robila tá pani, ktorá napísala takýto list. Veď ona chcela len živobytie zabezpečiť svojej rodne. Nič tam mimoriadného nebolo. No a teraz, čo hovorím ako dnešná doba, si tie tajné alebo latentné znaky týchto predsudkov aj antisemitizmu. A dávam ešte posledný príklad z toho Maďarska. Do 1944 roku Maďarsko sa správalo ako výnimočne z Hitlerových partnerov nedeportovali ani jedného Žida. Bola nejaká záležitosť v 1941. Nechcem o tom hovoriť. Teraz hovorím o masovej deportácii. Ako náhle sa Tie, reť, tie reťaze, tie spojenia, ten národ z jedného dňa na druhý deň sa správa ako ako zvieratá skoro. Veď tam sa napísalo jasne viackrát sa písalo o tom, že prišiel Eichmann s malou skupinou 20 ľudí a bez aktívnej, veľmi aktívnej spolupráce zo strany byrokrácie, maďarskej byrokrácie, by to neexistovalo, aby to mohol urobiť teda deportáciu 437 tisíc židov. Lenže toto malo zase to pozadie. Númeru no, sklázu ešte v 1920 a potom tá spoločnosť žije v tom latentnom antisemitizmu, ktorému stačí potom jeden takýto, takýto znak a teraz už poďte a robte a správajte sa tak, ako to cítite vo vnútri. A naraz sa zisti, že skoro všetci cítime vo vnútri tú nenávisť, tú krutosť, o ktorej sme hovorili na samom začiatku a to je viac menej dokázané a preto sa bojím, keď počúvam správy toho Šoroša a Šoroš čo robil a každý z nás vie, ktorý má t- trošku citlivosť, že pod Šorošom sa nerozumie George Šoroš ako osoba, ale medzinárodné židovstvo. Že to je tá osad New York, Tel Aviv, Budapešť, a rôzne teórie na to. To znamená, že pozor na to. Pozor na tento fakt, neslobodno to uľa, alebo zľahčovať a neslobodno útočiť na tých, ktorí chcú na to poukázať a povedať, že prosím nás pekne, sú tu paralely, takže vystupme proti tomu rázne a pomenujme toto veci. Títo ľudia sú vzácni a veľmi dôležití a treba ich podporovať v tomto, protože...
1: Pán ja na vás nadviažem aj poslednou otázkou, ktorá bude pre všetkých našich hostí. Keď som pred pár rokmi robil rozhovor s divadelným hercom Ernestom Šmálikom, ktorý bol strýkom Miláne Lasicu a prežil aj nacistické, väznenie, aj komunistické, hovoril takú vec, že, takú vetu, že doby sa menia, charaktery zostávajú. Tak má tento list, ktorý sme dnes čítali, v niečom presah aj do dnešnej doby? Alebo to len súhrn mŕtvych písmen, Janko?
0: Ja si myslím, že v tom liste je hneď niekoľko rovín, ktoré určite sa prejavovali aj v neskorších obdobiach našich dejín, aj za socializmu, aj po 89 roku, vo výskume holokaustu to voláme, že lokálny agresor. Človek, ktorý napísal tu tento, tento list je v podstate lokálny agresor, ktorý útočí na potenciálnu obeť. Perzekúcie na osobu, ktorá je režimom označená za nežiaducu alebo, alebo nejakým spôsobom škodiacu dokonca. Toto som ja osobne videl vo výskume aj v období socializmu. A neviem, či kolegovia, ktorí skúmajú v obdobie v roku 89, tiež sa nestretli s rôznymi údaniami a s rôznymi útokmi tohto typu aj v tomto neskôršom období. Čiže to je jedna rovina. Ten presah tam jednoznačne je. Tá lokálna agresia, ona nepotrebuje len konkrétny režim. Ona sa môže prejaviť hoci kedy. Potom ďalšia vec je, že ľudia, nie z tohto listu ako historikovi vychádza, že... Tam je silná motivácia asi aj vo vzťahu k tej konkrétnej živnosti a koncesii nejako ju získať, lebo tam medzi riadkami to na mňa tak pôsobí. E, snáha obohatiť sa pod vplyvom dobovej politickej, e, objednávky alebo politického režimu. Tu tiež vidíme bez ohľadu na slovenský štát, aj v povojnovom období, aj neskôr vždy sa e, objavuje, snaha získať profit vzhľadom na, na konkrétnu situáciu. A ďalšia vec, e, čo tam je, je tam taká ako keby snaha proste prejaviť sa do istej miery, aj ako osobne a možno si ma všimnú, možno, že niekto ocení ten môj zápal a tak ďalej. čo to, to tiež často vydame aj v, to, v dokumentoch z obdobia slovenského štátu som to mnohokrát videl. Dokonca som videl, že navrhovali ako sprísniť opatrenie, ako, ako ešte niečo tým židom ďalšie urobiť, aby ešte sa nejako proti ním inak zasiahlo a to aj jednotlivci dokonca, ktorí vôbec by vás nenapadlo, že by si mohli dovoliť navrhnúť nejakú legislatívnu iniciatívu, to znamená neprávnici alebo alebo ľudia mimo túto oblasť absolútne. Čiže býva tam aj taká niekedy snaha proste ukázať na seba a možno, že ešte z toho bude aj nejaký iný sociálny postup alebo profit.
1: Pán Hunčík, vy tam vidíte nejaký presah, keď sme hovorili o tomto liste, ktorý je de facto udaním, keď sa pozrieme do dnešných dní. Má nám čo ten list povedať?
0: Má,
2: jednoznačne má. Či sa menia charaktery, alebo nie. Soukrate som povedal, že veľmi nie. Tie charaktery sú veľmi podobné. Dodnes máme závisí od správania tej spoločnosti, to znamená zákony, aké sú, čo je norma a čo je morálka, čo je etika v danej spoločnosti. A na tejto báze vidíme signifikantné rozdiely. Naozaj sú signifikantné rozdiely. A teraz vám poviem veľmi konkrétny prípad. Mal som zatiaľ z Nemecka, 42-ročný pán inžinier, ktorý mi rozprával veľmi podrobne o o situácii v Nemecku, v západnom Nemecku, v prvom rade teda on sa narodil v Míchove a tam žil dlhý čas a povedal, že čo vieme aj veľmi dobre, že v Nemecku po vojne samozrejme nedošlo k žiadnej veľkej denacifikácii, že ani nemohlo, veď každý bol členom strany, každý byrokrat musel tam byť, ale hovorí, po, čase, po určitom čase sa snažili a v tých 68, 70 rokoch došlo k tomu, že došlo ku kvalitatívnej zmene. Aj v tejto oblasti, teda antisemitizmus, fašizmus, posúdenie, pomenovaní týchto udalostí a sa cítili už pomerne pohodlne, komfortne, myslím, Nemci, veď urobili sme, čo sa dalo. Systém školstva, ako môj zať referoval o tom, čo smeli a čo vôbec nesmeli ani spomenúť a žiadna glorifikácia Grand Armée ako vo Francúzsku občas Napoleon glorifikujú. nič takéto nebolo a jednoznačne to bolo uzavreté že je to krutá a hanebná časť nemeckej histórie a treba tomu proti tomu jasne a zreteľne bojovať už príde 89. rok, 90. Nemecko sa spojí a naraz sa to znovu objaví a dá sa definovať, lokalizovať presne, áno, z východného Nemecka. Je tam, to sú tie radikálne skupiny a zase začnú infiltrovať aj západnú časť toho Nemecka. A keď sa podívam na minulosť týchto socialistických štátov ako NDR, bolo antisemitizmu v vojne, napríklad v Československu. Veď v 52. roku bol Slánskeho proces. Vy Slovensku antisemitizmus. Evidentne. V 68. roku v Poľsku e, veľmi, veľmi, veľmi citlivé a veľmi bolestivé reakcie a až demonstrácie proti tým židom, ktorí e, sa usadili v byrokrácii a boli aj represálie. To znamená, že táto skrytá forma bola prítomná, je prítomná, o tom svedčí ten Sorošov fenomén a čaká len na tú iskru, ktorá iskra môže hockedy preskočiť na danú spoločnosť a keď nedojde k tým reakciám, ale okamžite promptne v tom prípade, bohužiaľ môže, zna, alebo môže vyvolať, nechcem povedať, že podobné situácie, dúfam, že nie je podobné, ale môže vyvolať veľmi, veľmi trápne situácie.
1: Medlín, ty si ten list dnešný vybrala ako prvý úvodný list nášho podcastu. Vďaka tebe sa tu vlastne všetci stretávame a vďaka tvojmu výskumu, tak kde ty vidíš ten presah toho listu?
3: No, keď ja po- pozerám na také listy, keď ja sedím v archíve a ja držím tu ten papier v mojej, v mojej ruke a ja rozmýšľam o tomu človeku, ktorý napísal ten list. On sa rozhodol, že ide napísať prezidentovi a sa stiažovať. Ja súhlasím s Janom, že asi bol nejaký komerčný záujem. Možno, že chcel tú budovu, kde tá krčma bola, lebo to bolo v veľmi dobrom mieste v Trenčine, nedaleko od hradu. Možno, že dúfal, že dostane jej klientov. Tak to je len, ja len predpokladám bol tam určite antisemitismus, ten pán povedal, že na, on napísal svoj list a potom dole hovorí, komu ešte ten list pošle. A je nejaký 10 úradov a ja rozmýšľam o ňom, on plánoval to, čo ide do toho listu, potom to napísal, to aj podpísal. Je to vždy mocné pre mňa vyjde ten podpis, lebo človek stojí za svojim podpisom a potom hovoril, že ide to posledným desiatym ľuďom, neboli fotokopierky. Tak on rozmýšľal, čo ide robiť a potom zobral tie kroky, ktoré boli pre neho nutné. A keď ja rozmýšľam o tom, že nejaký 500 takých živností s tie krčmi, a to je znamená, že táto dramatická situácia. My o tom, tak to je tá individuálna čas, potom je tá kolektívna čas, že táto drama sa odohorávala 500 krát. To je veľmi veľa krát.
1: A to bol ešte iba začiatok, pretože potom ešte prichádzali ďalšie a ďalšie rany pre tých ľudí.
3: Áno a to je, prečo som si vybrala ten list, lebo bolo to napísané jeden z prvých. Medzi, medzi prvými listami, ktorý som videla. A robilo to na mňa dosť veľký dojem. Naozaj aj ten list
1: čiastočne potvrdzuje, alebo potvrdzuje, že holokaust sa nezačal tými deportáciami ani plynovými komorami, ale začal sa všetkými postupných krokoch.
3: Áno, súhlasím s pánom doktorom Hunčikom, že tá dehumanizácia, tá intrahumanizácia. To potom to dovolilo ten sociálny smrt ktorý tie ľudia prežili predtým než boli deportovaní a toto obdobie je veľmi tragické
1: Myslím, že dnes zaznelo veľa veci, ktoré sú takým podnetom pre premýšľanie. Náš podcast je už vlastne na konci a veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým našim hosťom, pánovi doktorovi Petrovi Hunčikovi.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Historikovi Janovi Hlavinkovi.
0: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
1: A americkej výskumničke Medlin Watkerti, ktorá je vlastne autorkou tohto výskumu aj podcastu. No ja, ďakujem vám všetkým. Moje meno je Sonja Derfašová a už len na záver dodám, nezabudnite nás počúvať aj budúci týždeň s novým dielom. Tu bude Jaro Valend, Medlín, dvaja špeciálnych hostia a jeden list, za ktorým sa skrýva ďalší silný príbeh.
4: Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.